1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter Anne Reynaud Postel. Elle donnait une conférence au Congrès Innovation en éducation à Montpellier. Psychiatre et directrice de l'Institut de la parentalité, conférencière et auteur, son parcours de médecin, c'est au fil de ses différentes expériences professionnelles façonné autour de son aspiration à comprendre et accompagner la construction des liens entre les enfants et ceux qui en prennent soin, qu'ils soient parents ou professionnels. De ce parcours, riche de rencontres et d'expériences, est issue la création de l'Institut de la Parentalité, dispositif de mise en application de cette réflexion très spécifique autour des enjeux parentaux. Je vous souhaite une belle écoute
0: à l'exploration, à la recherche de la compréhension, de la construction des liens. Comment on se met en relation les uns avec les autres Comment on construit finalement ce qui va faire qu'on va exister Parce qu'en en fait, sans le lien, et ça c'est les neurosciences qui nous le disent, sans le lien on ne peut pas exister. Ça s'appelle l'interdépendance dans certaines cultures, mais globalement on ne peut pas vivre si on n'est pas en relation avec les autres. Il y avait un il y avait un, un empereur autrichien il y a de nombreuses années qui s'était dit ben, « Je suis assez curieux de voir quelle langue va développer un enfant si on ne le met pas dans un bain langagier ». Et il a comme ça isolé huit enfants de tout, de tout bain langagier. Alors ils étaient nursés, hein, ils étaient, on prenait soin d'eux. Ils sont tous morts parce que nous ne pouvons vivre que dans la relation les uns avec les autres. Mais comment elle se construit Qu'est-ce qui va se faire Et au fil de ce parcours, finalement, j'ai découvert des éléments. Alors je suis médecin, je m'appuie sur la rigueur scientifique que la science nous offre aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'outils. Alors on entend parler beaucoup des neurosciences. Puis il y a quelque chose qui est un petit peu à la mode, qui arrive aussi, dont on parle plus, c'est la théorie de l'attachement qui vient nous expliquer c'est quoi les liens d'attachement. Alors aujourd'hui, on a le sentiment qu'on euh, sait à peu près ce que c'est que la théorie de l'attachement. Je vais vous inviter à l'explorer un petit peu plus aujourd'hui. Et tout ce parcours entre médecin généraliste, homéopathe, psychiatre, puisque j'ai travaillé en maternité, en centre euh, hospitalier où j'avais la charge des tout-petits et de la maternité, m'a fait réaliser à quel point, en fait, on intervenait trop tard, nous, dans le champ de, de, de l'accompagnement psychologique de l'enfant, et que euh, les parents, les éducateurs, les, les, les référents de crèche, les enseignants des petites sections voyaient très rapidement les difficultés et ne savaient pas forcément où orienter les enfants et comment accompagner les parents, donc, euh, ben, j'ai fondé l'Institut de la parentalité, qui est un lieu dédié à ça. Alors, ce n'est pas l'objet de ma conférence aujourd'hui. Il y a un site Internet. On a un centre à Bordeaux et puis maintenant un centre à Paris. Et on a beaucoup de professionnels qui veulent nous rejoindre. Donc, on espère pouvoir ensuite s'implanter dans d'autres régions parce que la parentalité est finalement ce qui va nous, nous, nous intéresser aujourd'hui. L'éducation et la coéducation éducation va justifier qu'on puisse aussi s'appuyer sur des connaissances bien identifiées dans ce domaine-là. Alors, qu'est-ce que je suis venue partager avec vous C'est que j'ai entendu parler ce matin que les enfants, ils avaient besoin de s'amuser, ils avaient besoin de jouer, ils avaient besoin qu'on les écoute, ils avaient besoin de liberté. Ça, c'est OK. Ils ont des besoins physiologiques. Catherine en parlait à quel moment ils peuvent aller aux toilettes. Tout ça, c'est essentiel. Mais la théorie de l'attachement en particulier, et ce qu'on sait aujourd'hui en termes de neurodéveloppement de l'enfant, vient nous donner une information qui vient finalement donner sens à toutes ces interrogations, c'est que l'enfant et l'individu, tout au long de sa vie, au-delà de ses besoins physiologiques, a un méta-besoin. Alors un méta-besoin, c'est quoi C'est un besoin qui est comme un prérequis pour pouvoir accueillir tout ce qui va lui être offert dans son environnement. Même si l'enfant peut aller et subvenir à ses besoins physiologiques ou que quelqu'un subvienne à ses besoins physiologiques, ça ne suffit pas. L'expérience de l'empereur dont je vous ai parlé a été finalement de manière beaucoup plus dramatique, réitérée dans les temps de la guerre. Et quand on a observé les enfants qui étaient placés en orphelinat, qui malgré le fait qu'ils étaient nursés, et là on leur parlait, un certain nombre ont développé des états dépressifs, hein, ça c'est les travaux de Spitz, avec ce qu'on appelle les dépressions anaclytiques, et des enfants qui mouraient. Donc là, un certain nombre de chercheurs se sont, dans l'après-guerre, interrogés sur « mais qu'est-ce qui se passe pour ces enfants qui, malgré le respect de leurs besoins physiologiques, ne peuvent pas se développer ?» Et là, c'est John Bolby en particulier qui est venu se demander « mais tiens, comment ça se passe chez les animaux Et comment on pourrait un petit peu le transposer chez l'humain ?» Mais pas de manière copier-coller, hein, parce qu'on est quand même des humains. On a une conscience différente. Et globalement, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a besoin de sécurité émotionnelle. Cette sécurité émotionnelle, si on la néglige, si on l'oublie, on ne pourra pas développer tout ce qu'on a envie de développer. On a envie que nos enfants, ils apprennent, qu'ils explorent, qu'ils soient autonomes, qu'ils aient confiance en eux. Tout ça, tout ça, c'est en lien avec les stratégies d'attachement qu'ils vont pouvoir construire dans ces fameux 1000 premiers jours. C'est un peu à la mode aussi, hein il y a la commission des 1000 jours. Tout ça, c'est en lien avec un peu ce que disait Catherine Dumontel ce matin, c'est cette période sensible qui va faire qu'un individu va se construire en fonction de son environnement dans les premières années. On va aller explorer tout ça ensemble aujourd'hui, juste pour vraiment se dire que si on ne met pas cet ingrédient dans notre réflexion, qui est école, qui n'est pas école, quel que soit l'environnement de l'enfant, la question ne se pose pas, c'est qu'est-ce qu'on fait de, ce, de, de cette notion de sécurité et comment on l'a intégré finalement dans nos pratiques euh, parentales, éducatives nous on travaille aussi maintenant beaucoup avec la justice dans les cas de séparation d'enfants on travaille avec les hôpitaux dans les cas de prématurité, on travaille euh, avec de nombreux partenaires sur le terrain parce qu'on se rend bien compte que on a beau vouloir la liberté on a beau vouloir le respect, on a beau vouloir considérer nos enfants euh, avec toute cette bienveillance et cette positivité, il manque parfois et souvent un socle, un socle qui vient donner sens à toutes ces à toutes ces intuitions qu'on perçoit et la théorie de l'attachement est pour moi un outil qui permet de le donner et il est rejoint par les études aujourd'hui internationales sur ce besoin de sécurité. Donc comment on va intégrer finalement ce besoin de sécurité émotionnelle pour nos enfants Alors on en a déjà un petit peu parlé, j'ai fait un petit melting pot de tous les mots qu'on peut entendre. Alors bonheur, bien sûr, invité par Julien, difficile de ne pas évoquer ce mot-là. Harmonie, parents, stabilité, bien-être, développement personnel. Je commence à voir des termes de développement personnel de l'enfant en étant toujours attentif parce que personnel va dépendre de l'individualisation d'un enfant et ça ne se fait pas immédiatement. Donc qu'est-ce que on lui offre comme espace et puis au milieu de tout ça, bah oui, j'ai inscrit « sécurité » et cette sécurité, eh ben, on va aller l'explorer ensemble. Il y a quelques petits mots qui sont cachés, mais qui sont essentiels, comme celui de cohérence, euh, comme celui de stabilité. Normalement, il doit y avoir prévisibilité, où ou j'ai oublié de le mettre, mais globalement, cette sécurité va s'appuyer sur la cohérence, la stabilité et la prévisibilité de son, de son environnement. Si l'enfant n'a pas ce sentiment de cohérence et de prévisibilité, il n'est pas en capacité, finalement, de le transformer. Donc, comment on va aller venir explorer tout ça On va déjà un petit peu replanter le décor de ma vie d'enfant. Ma vie d'enfant, elle a un peu basculé ces dernières années, ces dernières dizaines d'années. Pendant un certain temps, alors moi, j'ai quelques années d'expérience et des études qui datent de quelques années aussi. Pendant longtemps, on nous a présenté les enfants comme des petites larves. Ils avaient juste faim, il fallait les nourrir. Ils avaient pas mal, voilà, donc on les endormait pas. Anesthésie pédiatrique date des années 1985. Euh, avant, il y, avait, euh, il y avait certes une analgésie, mais pas d'anesthésie pédiatrique. Donc jusqu'alors, l'enfant, finalement, c'était une petite larve qui ressentait pas grand-chose. Et puis on est passé actuellement à, finalement, l'enfant mini-adulte. On a pensé et on a eu une pensée adultomorphe, c'est-à-dire qu'on a porté sur l'enfant, finalement, nos pensées d'adulte en pensant ce qui devait être bien pour lui. Et on en arrive aujourd'hui à ben, des questionnements intéressants. Ce, ce balancier est passionnant parce que euh, c'était juste insupportable de penser que l'enfant était juste une petite larve et qu'il ne ressentait rien. Il est essentiel que Catherine Dolto ait fait tout ce travail et bien d'autres pour qu'on donne finalement une place d'individu à l'enfant, et qu'il existe à part entière avec des sensations, des perceptions, des pensées. Mais peut-être pas aussi élaborées que ce qu'on pense. Je pense que Catherine Guéguen, qui intervient demain, euh, l'évoquera aussi, et je pense que vous, le connaissez, vous connaissez maintenant euh, ce type de, 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 de travaux, où on va vraiment expliquer comment l'enfant n'est pas pendant au moins 6 à 7 ans, en capacité de rationaliser. Quand on dit à un enfant de 3 ans, ben, « Maman, elle a une réunion la, la semaine prochaine, donc là, on est dimanche, donc on va passer un peu de temps ensemble, on va aller au manège, tu vas être content, et puis comme ça, quand je partirai à ma réunion, super, tu iras super bien, tu vas être tout sage, et maman, elle sera soulagée, tu seras raisonnable. » C'est mort. Faites pipi dans un violon, il va pleurer, et c'est bien, il va exprimer que finalement, il est triste que vous partiez, et c'est normal. Aujourd'hui, on attend de nos enfants, finalement, bah, qu'ils soient en capacité de répondre à nos propres besoins. Et on en a oublié leurs besoins. Ces besoins et ce besoin de sécurité, on va l'explorer ensuite. Donc, ces enfants, on a découvert, donc on est passé de la larve, à mes yeux, à l'adulte miniature, mais ces, ces derniers temps, on a découvert que finalement, l'enfant il avait des compétences. Il était en capacité de discriminer. Jacqueline Nadel a fait des travaux magnifiques sur l'imitation de l'enfant. Quand elle mettait un tout petit bébé qui venait de naître face à des faciès différents, on voyait l'enfant qui, enfin, qui pouvait refléter finalement ça. Sauf si on lui mettait un robot avec les yeux qui étaient à l'envers, il ne comprenait plus rien. Donc on se rend compte à quel point finalement l'enfant discrimine. Alors ça, c'était déjà une première découverte. Et puis après, on s'est rendu compte qu'au-delà de discriminer et d'imiter, maintenant, et ça, c'est les derniers travaux euh, avec Trevarten, l'enfant est en capacité de rentrer en relation, même si l'adulte n'est pas en relation, parce que sinon, on meurt. Donc l'enfant va, va développer tout ça. Et puis nos enfants d'aujourd'hui... Alors ils ont eu des noms différents, hein. euh, moi je suis aussi médecin homéopathe, donc j'ai entendu les enfants indigo, ensuite ils sont devenus arc-en-ciel, après on a eu les générations X, Y, Z, j'entends bientôt parler des enfants alpha, euh, toutes ces enfants qui finalement bah, nous questionnent sur notre environnement et qu'on a essayé d'identifier euh, et, et qui ont finalement au fond le même besoin un besoin de sécurité émotionnelle qui va être essentiel de, de pouvoir euh, finalement euh, comprendre. Euh, deux choses importantes par rapport à l'enfant, qui correspondent un petit peu aussi à ça, c'est que l'enfant a deux différences par rapport à l'adulte, c'est qu'il ne pense pas avec la même temporalité. Tout à l'heure, pour l'enfant, ça ne veut rien dire. Deux dodo, tu vas dormir chez mamie, deux dodo, papa et maman, ils viennent après. Pareil, ça ne veut rien dire. Jusqu'à 5-6 ans, l'enfant n'est pas en capacité, en particulier si vous n'utilisez pas des visuels, pour intégrer ce temps. Tout à l'heure, on ira au bain. Maintenant, il est l'heure. Ça n'a pas aucun sens pour l'enfant. Donc notre temporalité n'est pas la temporalité de l'enfant. Et parfois, nos contraintes horaires, et souvent nos contraintes horaires, ne correspondent pas du tout aux contraintes horaires et à la temporalité de l'enfant. Ça, c'est une première chose. Et nos enfants ne pensent pas comme nous, en tant qu'adultes. Nous, on a effectivement, a priori, développé nos trois cerveaux. Alors, c'est de manière très caricaturale, hein Catherine approfondira probablement demain, mais globalement, l'enfant, il va naître avec ces trois cerveaux, et un seul est mature et fonctionnel à la naissance, c'est le cerveau archaïque, qui va nous aider à réguler la peur, et on va voir les corrélations avec la théorie de l'attachement. Il a un cerveau émotionnel, alors lui, il va être en pleine action pendant cinq ans, mais ce cerveau émotionnel n'est pas, il est fonctionnel, mais il n'est pas mature. Donc ça t'a fait quoi que euh, euh, Enzo te tape à l'école ben, euh, S'il ne se rappelle pas forcément de ce qui s'est passé, il ne va pas vous le dire. Ou qu'est-ce que tu as mangé ce midi à la cantine Alors il y a des parents, ils viennent me voir, ben, « Docteur Anne, euh, il fait exprès, il ne me raconte pas à vous, il vous raconte, et puis moi, il ne me raconte pas. » Mais non, il va peut-être raconter à la maman si le soir, elle va faire des pâtes bolognaises et que c'était le plat qu'il a mangé deux jours avant à l'école. Mais peut-être qu'il va vous dire qu'il les a mangés ce midi. Il ne faut pas lui en vouloir. Il n'est pas en capacité de faire autrement. Il ne peut pas. Il n'est pas encore câblé pour le faire. Donc on attend de nos enfants des choses qu'ils ne sont pas en capacité de faire. Et puis ensuite, on a le cerveau rationnel qui va, lui, commencer à, à se manifester à, vers l'âge de 6-7 ans, l'âge de la raison pour certains. Il y en a, ils vont attendre beaucoup plus longtemps. Mais globalement, c'est à partir de ce moment-là que l'enfant va pouvoir être plus en connexion. Donc, ces enfants miniatures et ces adultes qu'on a pensés et qu'on a projetés ne vont pas être en capacité de répondre forcément à nos souhaits et à nos envies d'adultes. Toutes ces illustrations sont extraites de mon livre. J'ai écrit un livre sur la sécurité émotionnelle et il y a Anil Balgomer, mon illustrateur, qui m'a permis de, de, de mettre en image finalement tout ce qu'on sait aujourd'hui. Je voulais juste faire un petit focus sur les enfants d'aujourd'hui. On a parlé hein, tout à l'heure, arc-en-ciel, X, Y, Z, alpha. Euh, Aujourd'hui, on commence à entendre parler, alors pas encore assez dans le champ de la psychiatrie, hein, je suis parfois un peu extraterrestre dans mon monde, euh, mais d'enfants mutants, des enfants qui sont en mutation, et pas forcément des, des classes d'enfants. Les enfants d'aujourd'hui, visiblement, ne fonctionnent plus comme les générations d'avant. On est passé d'un fonctionnement assez vertical qui était marqué par le jugement, par la morale, par la compétition, donc un axe très vertical, un axe plus horizontal. Cet axe horizontal correspond aujourd'hui à ce que vivent les enfants, et ils sont plutôt dans un esprit de co-construction, de coopération, d'équité, dans un axe plus horizontal, qui vient finalement faire euh, un peu, qui vient percuter euh, parfois nos règles éducatives. Moi, je vois euh, toutes les problématiques transgénérationnelles avec des parents qui viennent juste avant les fêtes de Noël en disant ça va encore être un cauchemar, on va chez papy et mamie, on va me dire que je suis, je suis laxiste, que je ne comprends pas, que je ne mets pas les bonnes règles éducatives, sauf qu'ils ne comprennent pas que ben, ça ne marche pas avec mon enfant. Non, ça ne marche pas et ça ne peut plus marcher avec les enfants d'aujourd'hui. Mais comment on fait évoluer le système ben, euh, Si on n'intègre pas leurs besoins, et en particulier ce besoin qu'on va explorer ensemble, finalement, on va euh, perdre des clés par rapport à tout cela. Je vérifie l'heure, parce que des fois, je vais très loin et je fais des digressions importantes. Donc ces enfants en mutation... L'idée, c'est aujourd'hui que peut-être on les décloisonne on les on les, ne on les mette pas dans des cases. Hein, parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup euh, d'éducateurs, d'enseignants ou euh, de, de, de personnels de crèche qui nous envoient les enfants très vite en disant « il est autiste, il est TDAH euh, » ou « il est hyperactif, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, vite, il faut le prendre en, en charge parce que finalement, on ne comprend pas comment il fonctionne ». Il y a aussi, il est précoce, son cerveau va vachement plus vite et donc on voit des précocités arriver ben, très tôt dans le parcours des enfants alors que les tests ils se font plus tardivement. Le TDAH aussi, l'hyperactivité, il n'y a pas de diagnostic avant 6 ans. Donc avant, qu'est-ce qui se passe Avant, il se passe que l'enfant il va découvrir son environnement et qu'en fonction de son tempérament, et de ses stratégies d'attachement, il va finalement se manifester d'une manière ou d'une autre dans la relation. Et parfois, il va manifester des difficultés de rentrer en relation avec les autres, mais ce n'est pas parce qu'il est en difficulté qu'il est autiste. Et aujourd'hui, on voit bien que les diagnostics autour du trouble du spectre autistique fait qu'on a mis beaucoup d'enfants dans cette case-là et qu'ils euh, n'y sont pas réellement sur un plan psychiatrique et nosographique, comme on peut le dire. Donc ces enfants, j'ai envie de dire que moi je les perçois plutôt comme des enfants hypersensibles, comme s'ils avaient des antennes hyper déployées et qui captaient tout de leur environnement. Ils captent tout, mais ils ne sont pas en capacité d'hierarchiser parce que leur cerveau n'est pas encore suffisamment mature pour pouvoir le faire. Alors j'entends très souvent, j'ai beaucoup les maîtresses à l'école en disant « Non mais sur le plan des apprentissages ça va super bien, mais le comportement c'est une catastrophe, donc il n'est pas mature, donc... » Eh bien, on va attendre encore et on va attendre que finalement son comportement se régule. Mais vous pouvez toujours attendre, parce que ce n'est pas comme ça, à mon avis, que ces enfants nous invitent à penser. Ils nous invitent à repenser leur environnement. En général, quand on voit ces troubles du comportement, alors on est plutôt interpellé par ces enfants qui débordent tout le temps, qui viennent taper, qui viennent, qui viennent désorganiser l'école, la, la, la classe en particulier sur les temps informels, sur les temps de récréation, sur les temps de regroupement, sur les temps de cantine, alors que quand vous les mettez en atelier, finalement, ça se passe très, très bien. Euh, C'est globalement des enfants extrêmement anxieux. Et souvent, moi, j'entends l'inverse. Il est méchant, il fait exprès, il a tapé, il a mordu. Non, en fait, cet enfant est plus anxieux que les autres, il est plus inquiet, et donc, pour réguler son anxiété, il va plutôt attaquer pour être sûr de contrôler son environnement. C'est des enfants aussi qu'on va appeler des tyrans domestiques. Ils contrôlent tout, ils rentrent dans un hyper contrôle. Pour les parents, est, euh, si maman éteint la lumière et qu'il voulait que ce soit papa, ou si c'est papa qui, euh, qui euh, attache dans la voiture et qu'il voulait que ce soit maman, c'est mort. Vous avez une crise qui semble totalement disproportionnée par rapport à la frustration. Tout ça vient questionner son sentiment de sécurité émotionnelle. Donc c'est comme l'iceberg, en fait. Il y a ce que vous voyez au-dessus de l'iceberg. Donc euh, souvent, on va mettre des règles éducatives, on va se dire qu'il faut faire un tableau de comportement, on va se demander quelle punition, je sais que ça va être évoqué après, on va pouvoir réfléchir. OK qu'on réfléchisse sur le haut de l'iceberg, mais si on ne va pas voir en dessous l'insécurité de l'enfant, ça s'épuisera très vite et vous n'aurez pas vraiment la réponse définitive à ce qui peut se passer. Donc cette sécurité émotionnelle, maintenant je vous en ai assez parlé, on va aller l'explorer. Donc ces enfants, alors ces enfants effectivement dont je viens de vous parler, c'est les enfants les plus brillants, on verra ce qui se passe. Puis il y a aussi les enfants qui sont pas brillants du tout, c'est super cool, hein. ils pleurent jamais, on les laisse à l'école, ils ne pleurent pas, on les laisse à la crèche, ils ne pleurent pas. Euh, à l'école, ben, on ne les entend pas, mais au niveau apprentissage, c'est limite, mais c'est pas grave, ça suit finalement, puis ils ne nous, ils nous désorganisent pas la classe, ils nous désorganisent pas le groupe, donc c'est OK. Et eh ben, on doit s'alerter pour ces enfants-là parce qu'ils vont pas bien, ces enfants-là. Moi, j'ai une maman, une fois, qui est venue en me disant « Il est trop sage, mon enfant, c'est pas normal. Eh » Et ben oui, mais aujourd'hui, finalement, pour qu'on pense qu'on ait des parents parfaits ou des enseignants parfaits, il faut que nos enfants, ils soient parfaits et que, du coup, ils répondent à nos exigences. Et en fait, nos enfants ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour aussi se, dé se, se dé de développer de manière harmonieuse. Alors, juste un petit, un petit rappel, juste pour vraiment insister, on en a parlé, euh, ça a été dit ce matin à plusieurs, à plusieurs reprises, la notion d'environnement est essentielle pour la construction d'un individu. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'un enfant et un individu va se construire sur trois piliers, ils sont finalement représentés ici. Il arrive d'abord avec son bagage génétique. Un enfant, il est emprunt de son parcours de vie et surtout de ce qui a été inscrit dans les gènes de ses deux parents. On va aussi y noter le tempérament. Je pense que c'était un peu en lien avec ce que Marina nous disait tout à l'heure. Il doit y avoir des, des traits tempéramentaux dans ce qu'elle nous a dit ce matin sur les novateurs, les gestionnaires, les compétiteurs, etc. Ça fait partie de, 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 de la génétique. Et puis pendant longtemps, on s'est dit, ouais, ok, d'accord, donc l'enfant, il va se construire avec sa génétique. Puis il y a l'autisme qui est arrivé par là. Puis l'autisme a fait plein de recherches. Ça reste une des pathologies pour lesquelles il y a le plus de recherches. Et on s'est rendu compte, en cherchant un gène de l'autisme, que oui, il y a des enfants qui sont porteurs d'un gène et qui vont exprimer l'autisme. Et puis il y en a des enfants qui sont porteurs de ce même gène et qui ne vont pas présenter un autisme. Puis après, on a découvert que ça, c'était pas que pour l'autisme, mais pour beaucoup d'autres maladies. Et donc on a fait intervenir un autre... Euh, ah, j'ai été trop vite, je n'ai pas pris la bonne... Voilà. On va faire intervenir un autre pilier, c'est l'environnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait, grâce à ces recherches, qu'un enfant qui va être mis dans un milieu ne va pas avoir le même développement que s'il est mis dans un autre milieu. On va appeler ça l'épigénétique. Alors moi, quand j'ai découvert l'épigénétique... J'ai eu un souci parce que pendant mes études de médecine, on m'a dit Ouais, alors les gènes, ils se fabriquent. Alors vous connaissez hein, toutes ces allèles et puis on les met ensemble, le A avec le C, et puis ça fait finalement l'échelle d'ADN. Et puis moi, on m'avait dit à l'école C'est fini. Une fois que c'est figé, c'est figé. Et puis l'épigénétique vient nous dire Ah non, non, non. En fait, aujourd'hui, on sait qu'en fonction de l'environnement, le gène va et peut changer au cours de la vie d'un individu. Avant, on pensait que ça mutait au moment de la transmission, au moment de la, de la reproduction, entre guillemets. Maintenant, l'épigénétique vient nous dire on a la chance, parce que c'est réellement une chance, de se dire qu'en fonction de l'environnement, l'enfant va pouvoir avoir un autre parcours, une autre trajectoire de vie. Alors, ça peut être plus négatif, comme par exemple, on sait qu'une maman qui va fumer pendant la grossesse va informer l'ADN de son enfant avec ce qu'on appelle des méthylations, c'est-à-dire qu'il y a des petites molécules qui vont là, sur les petits bras, et puis qui vont faire que quand il y a la lecture du gène, cette lecture elle va être transformée et qu'il est probable que son enfant aura une appétence plus précoce à, se, à, à, à expérimenter le tabagisme si effectivement ça fait partie de ses expériences. Mais de manière aussi corollaire positive, c'est qu'on offre à un enfant un environnement qui est plus favorable et qui est plus sécurisant, son ADN peut aussi se corriger. Tout ça vient pour moi questionner finalement notre responsabilité. L'idée, ce n'est pas de se dire « Waouh, ouais, c'est juste énorme, comment on fait ?» On est tous réunis parce que finalement, on est tous responsables de ce qu'on va offrir comme environnement. Mais pour être responsable, il faut qu'on en soit conscient. Il faut qu'on s'appuie sur des choses qui sont aujourd'hui connues et que je partage avec vous. Et puis, il y a un troisième pilier qui est essentiel, qui est l'expérience. Et on voit comment le partage des expériences... J'ai déjà, déjà souvent discuté avec Catherine Dumontail, mais c'est tellement passionnant de voir comment l'expérience a donné sens et comment elle se transforme ensuite. Et bien pour l'enfant, c'est la même chose. Toutes les expériences qu'il va vivre vont avoir un impact, y compris un impact cérébral. Catherine le disait ce matin, c'est la répétition qui va faire que, petit à petit, le cerveau de l'enfant va se, se constituer. On appelle ça la constitution des synapses. Et puis ensuite, il y a la, la mort de certaines cellules. Mais malheureusement, le cerveau, il n'est pas sélectif. C'est-à-dire qu'il ne va pas se rappeler que des expériences positives, il va se rappeler de toutes les expériences qui se répètent. Donc, comment on réveille notre enfant le matin Comment on l'accueille à l'école Quels sont les rituels Qu'est-ce qui se joue dans des petits gestes du quotidien Alors, les Québécois sont un peu plus forts que nous pour ça. Nous, on travaille avec l'Université Laval à Québec. Et ils disent bien que c'est la chaleur des liens quotidiens qui vient vraiment modeler tout ça. Modelage, c'est pour ça qu'on a fait aussi cette... Cette illustration pour dire qu'on est tous, qu'on travaille dans le club de sport, dans les lieux d'accueil collectif, dans la culture, dans les soins, dans la communauté, on est tous acteurs et co-acteurs finalement de cet environnement-là. J'ai souvent des, des enseignants ou des, des, des collègues qui, qui disent Non, mais vous ne le voyez pas assez, docteur, cet enfant-là, il faudrait le voir chaque semaine. Mais non en fait, il faut surtout travailler avec les acteurs de leur environnement, de l'enfant, pour leur donner les clés de compréhension. Ce n'est pas juste le docteur Anne une fois par semaine ou une fois par mois, qui va venir créer une expérience. C'est le parent qu'on va accompagner pour comprendre et, et, lui, et lui donner les clés de décodage de finalement ces interactions-là. Donc ces trois, ces trois points sont essentiels et on est tous à un moment donné acteurs de tout cela. Alors Finalement, le lien d'attachement, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça vient comprendre et, euh, et éclairer Le lien d'attachement, souvent, on l'utilise euh, dans une terminologie qui ne correspond pas à ce que la science nous dit sur la théorie de l'attachement. Par exemple, moi, je suis très attachée à mon petit chat. Mon mari qui est dans la salle, il le sait. Si mon petit chat n'est pas rentré et que je suis rentrée, je suis inquiète. Je suis attachée à mon chat. Mais là, je ne parle pas théorie de l'attachement. La théorie de l'attachement, elle vient nous dire qu'un lien d'attachement va de la personne qui a besoin d'aide et de réconfort quand elle se retrouve dans une situation de danger vers la personne qui peut lui apporter cette sécurité-là. Okay Donc le lien d'attachement va, si on est rigoureux sur un plan scientifique, plutôt de l'enfant vers l'adulte. L'adulte, on va l'appeler le « caregiver ». Donc le caregiver, ça peut être le parent, mais ça peut être le référent de crèche, ça peut être le parent qui adopte, ça peut être la famille d'accueil, c'est souvent aussi l'assistante la, maternelle, c'est l'enseignant, c'est l'ATSEM, c'est l'AVS, euh, c'est la cantinière qui accueille l'enfant régulièrement. On est tous finalement des caregivers pour l'enfant. Les liens d'attachement viennent dépasser le lien biologique. Et c'est passionnant de se le dire. Du coup, ça nous réengage dans notre responsabilité donc, dont on partageait euh, tout à l'heure euh, cette conscience. Donc ce lien d'attachement va faire en sorte que ce petit bébé qui naît et qui est très vulnérable, on dit même que l'enfant, le petit bébé d'homme, comme on dit, naît prématurément. Ça veut dire, on, on dit même qu'il euh, a une néothénie, un petit bébé humain. Si vous le laissez tout seul dans un berceau, il meurt. Un petit mammifère, il peut ramper. Une fois, je voyais un reportage avec les girafes, là, et les girafons qui se mettaient debout et qui allaient têter dès les premières heures parce qu'ils pouvaient se déplacer. Le bébé d'humain, il ne peut pas faire ça. S'il a peur et qu'il est menacé, il ne peut pas lui-même se rapprocher de sa figure d'attachement. C'est à la figure d'attachement de faire le job, de venir se rapprocher de lui. Donc, le lien d'attachement vient nous dire que pour se construire, on a besoin d'être en sécurité. Le système d'attachement, en quelques mots, c'est un système qui fait partie de notre boîte à outils. En fait, en tant qu'humain, on est avec une boîte à outils et plein de systèmes à l'intérieur, plein de caisses, plein de petits tiroirs. Dans ces tiroirs, il y en a un qui s'appelle le système d'attachement. Ce système d'attachement vient, c'est comme une alerte, je me sens en danger, je me sens menacé. paf, j'active mon système d'attachement et je vais faire en sorte tant qu'il est allumé, de trouver une solution pour l'éteindre. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, moi ça m'est arrivé il y a un moment, je suis rentrée dans ma maison, j'ai oublié d'éteindre l'alarme. Tant que je n'avais pas éteint l'alarme, je ne pouvais rien faire d'autre. Je ne pas faire à manger, ni donner à manger à mon chat, je ne pouvais rien faire d'autre. Le système d'attachement, ça fait la même chose. Or, ce système d'attachement, on en est tous porteurs, comme le disait John Bolby, du berceau jusqu'à la tombe. Donc globalement, ce système d'attachement, il va nous permettre, quand on se sent en danger de trouver un moyen d'éteindre notre système et de se retrouver en sécurité. Pour retrouver cette sécurité, il faut retrouver la proximité physique avec la personne qui s'occupe de nous. Donc quand on est tout petit bébé, eh ben, c'est le portage, c'est de rester très proche. Alors les mamies qui disent « tu vas en faire un capricieux si tu le prends dans les bras », la théorie de l'attachement vient déconstruire cette croyance. « Il faut porter nos bébés dans les bras ». Ce qu'on espère, là, par exemple, de la commission des 1000 jours, c'est qu'on qu élargisse le temps de congé parental parce que de, 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 de confier nos enfants à deux mois et demi alors qu'ils n'ont pas encore construit leur stratégie d'attachement, eh ben c'est contre, euh, finalement, cette sécurité qu'on veut offrir à nos enfants. Donc ce système d'attachement, quand on est tout petit, finalement on a besoin que notre figure d'attachement s'approche de nous pour nous prendre dans les bras et nous permettre de retrouver cette sécurité. Et plus ça va aller, plus finalement on va pouvoir dire « Ok, alors ma figure d'attachement, je peux l'appeler si j'ai besoin d'aide ou je peux aller vers elle. » Donc dès que l'enfant il marche, il peut faire du quatre-pas, se coller euh, à, la, à, la jambe du, à la jambe de son parent. Et puis quand il est à l'école, il peut aussi se rapprocher de la maîtresse ou de la TSEM. Mais si à l'école, l'enfant qui est particulièrement dérangeant, et ben vous l'éloignez en le mettant dans une autre classe, et puis encore dans une autre classe, et puis encore dans une autre classe, et que vous ne savez même plus dans quelle classe il est, ben vous continuez à activer le système d'attachement parce que vous continuez à le menacer. Quand j'ai les maîtresses à l'école, je leur dis, mettez-les à côté de vous dans ces temps informels parce que ça insécurise l'enfant finalement que de l'éloigner. Donc ce système d'attachement, il va nous permettre de penser que l'enfant il peut être en sécurité. Alors... Nous, à l'Institut de la parentalité, on a déployé et j'ai finalement décrit ces systèmes d'attachement en utilisant l'image du porte-avions et de l'avion. Globalement, la figure d'attachement, c'est le porte-avions. Et l'enfant, c'est l'avion. Ça serait un tout petit peu dommage que l'avion reste posé sur le pont du porte-avions, puisque notre souhait, c'est qu'il explore, c'est qu'il puisse apprendre, c'est qu'il puisse rentrer en relation avec les autres, c'est qu'il puisse finalement mettre à profit tous les trésors dont il est porteur. Donc, le porte-avions, il va lui dire, « Oui, oui, mais va explorer, je suis là si tu as besoin. » Donc, le petit avion, il s'en va. Il s'en va parce qu'il sait que s'il a besoin, il peut revenir se poser sur le pont du porte-avions. Et puis, il s'en va, il va passer par un système d'exploration, puisque le système d'exploration fait partie aussi de notre boîte à outils. Super Donc, si je suis en sécurité, je peux aller explorer. Parce que ces deux systèmes, ils sont couplés en inversé. Si, par exemple, je suis en... L'insécurité, que j'allume mon système d'attachement, mon alarme qui va hurler dans mes oreilles, je vais désactiver mon système d'exploration. J'ai trois ans, j'arrive à l'école, Waouh, menace, connais pas, je rentre à l'école, j'active mon système d'attachement. Et puis il y a un petit avion qui vient de naître dans la maison parce que j'ai trois ans, donc globalement c'est toujours à ce moment-là, menace, il y a deux avions sur le pont du porte-avions, paf. Et puis j'ai déménagé parce que, papi, parce que la maison n'était pas assez grande, et puis papy et mamie, ils habitaient à côté, c'était cool, j'avais des porte-avions, puis là, eh ben, ils sont disparus, paf Puis j'arrive à l'école, et puis la maîtresse, elle me dit, bah, il faut apprendre ça, il faut apprendre ça, puis il faut rentrer en relation avec les autres. Puis finalement, j'y arrive pas parce que je peux pas aller explorer tant que j'ai pas été en sécurité. Okay. Et ces systèmes, ils sont biologiques. C'est-à-dire qu'ils sont en lien avec les neurotransmetteurs. John Bowlby il a décrit ça dans l'après-guerre, mais aujourd'hui, les travaux en neurosciences nous valident que c'est biologique. Ça veut dire que c'est automatique. « Allez, mon chéri, fais un effort, tu sais, la maison, elle est plus jolie, papy et mamie, ils habitent plus loin, puis la maîtresse, elle est super gentille, puis ta petite sœur, regarde, elle est sage. » Ça ne marche pas. Je vois des sourires, je pense que c'est du vécu. Mais je connais tous ces parents-là et on les accompagne il n'y a pas de souci. Et, et l'idée, c'est pas de se culpabiliser. Mais globalement, c'est qu'on va attendre de nos enfants des choses qu'ils ne peuvent pas nous donner. Donc, bien sûr, après, c'est comment les sécuriser. Quel que soit le temps qu'il met un parti, vous allez être frustré à la fin de la conférence. J'en suis désolée. Mais euh, globalement, c'était aussi de vous donner ces outils de compréhension. Et donc, l'enfant, il va passer par le monde de l'exploration. Donc, on a entendu parler ce matin d'autonomie, d'émotion, euh, de socialisation, de langage. On voit plein d'enfants qui ont un retard de langage. Alors, on vérifie qu'ils ne soient pas sourds, bien sûr. Puis après, on se dit, bah, c'est bizarre. En fait, ils sont en insécurité. Comment ils peuvent aller explorer le langage s'ils sont en insécurité et puis le langage, c'est le moyen de rentrer en communication avec l'autre. Si je ne si suis pas en sécurité, je ne vais pas aller parler avec le premier venu. Et donc, je vais développer un retard de langage. Et nous, on travaille vraiment sur la sécurisation émotionnelle de l'enfant, en accompagnant le parent et les éducateurs, et on voit se développer brutalement du langage. Et puis, paf, je me retrouve face à un danger, paf, je retourne sur mon porte-avion et mon porte-avion me dit « Mais je suis là, tu peux compter sur moi, c'est OK ». On voit les enfants qui sont très autonomes, qui peuvent dormir dans leur chambre et puis à la rentrée scolaire où ils sont malades, ils ont la varicelle, paf, ils viennent se coller sur le pont du porte-avions. Puis ils dorment, mais pas, mais pas au milieu du lit. Hein. Il faut toucher papa il faut toucher maman de chaque côté. C'est globalement ça qui se joue. Hein. C'est globalement, ils ont besoin de retrouver cette proximité pour que finalement on rentre dans ce lien d'attachement sécure qui fait que le caregiver va être présent il va être disponible et il va être sensible et empathique à ce que ressent son enfant. Et là, on va construire des liens d'attachement qu'on va appeler « sécures ». Et vous voyez, il y a la cohérence, la prévisibilité et la stabilité. Histoire de ce petit Thibaut qui est venu il n'y a pas longtemps, et puis ses parents, alors je l'avais vu il y a un certain temps, pour des colères, parce que globalement, quand l'enfant est en insécurité, il va présenter des colères disproportionnées par rapport à une frustration. Alors, c'est pareil les parents arrivent souvent, ils ne gèrent pas la frustration. S'ils ne gèrent pas ses émotions, ce qui n'est pas possible avant 5 ans, ils ne peuvent pas gérer sa frustration. C'est juste normal. qu'on attend encore des choses que l'enfant ne peut pas nous donner. Et euh, donc ça allait mieux. Et puis là, les parents reviennent en disant... Euh, ben là, ça recommence. On ne comprend pas. Thibaut, il a à nouveau euh, ces troubles-là. Et puis, il dort pas. Il nous réveille. Les repas, c'est un cauchemar. Euh, il ne veut jamais manger ce qu'on fait. Euh, et puis, euh, la nuit, il nous réveille. Et puis, euh, l'endormissement, ça dure je ne sais pas combien de temps. Et puis, à l'école, il commence à s'agiter et à mordre. OK. Je dis ben alors vous en êtes où Ah ben nous ça va super bien en fait on va déménager on a on est en train de construire une nouvelle maison mais comme elle n'est pas terminée qu'on a vendu l'autre là on est hébergé chez des amis du coup ben les amis ils habitent pas à côté de la même école donc on a changé d'école et puis euh, le papa il me dit ben, moi j'ai trouvé un super boulot mais ma, ma, je suis obligée de partir du lundi au mercredi mais après le jeudi vendredi je suis là mais du coup ben on n'a pas trouvé la, la même nounou donc on a des étudiantes qui viennent tous les jours ok donc j'ai rien dit les parents m'ont regardé en disant ah ouais est-ce qu'on est cohérent, prévisible et stable Non, en plus, l'enfant ne savait pas qu'elle était la nounou qui venait le chercher à l'école le soir. Alors on peut se dire, ouais, ben là, c'est juste caricatural. Je confie mon enfant le matin à l'école. Il, il est accueilli par euh, la garderie. C'est certains professionnels. Ensuite, il y a la maîtresse. Et puis parfois, elle est déchargée, puisqu'elle a aussi quand même d'autres fonctions. Et donc, l'après-midi, ce n'est pas la même. Et puis au milieu, il y a la cantine, mais la cantine, c'est les agents municipaux. Et puis le soir, eh ben, j'ai d'autres personnes qui sont à la garderie. Et puis, ben, je ne sais pas si c'est papa et maman qui vont venir me chercher. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas étonnant qu'on voit des enfants qui sont en insécurité, parce que finalement, nous, on a l'impression qu'ils sont sûrs, comme ces parents qui disaient, ben, finalement, ils ont un soin sur la tête, et puis il y a toujours quelqu'un pour s'occuper d'eux. Oui ça, c'est notre cohérence d'adulte, mais pas pour l'enfant. D'accord Donc c'est quel sens on donne à ça et comment on organise ça Nous, on essaye de travailler avec les municipalités pour qu'il y ait une cohérence entre les espaces de garderie, les cantines et les enseignants. C'est pas si simple à faire. C'est pas si simple. On n'a pas tous les mêmes fonctions et les mêmes places. Voilà. Donc l'idéal, ça serait qu'on soit sur un système d'attachement sécure, les Québécois, eux, ils essayent d'être encore plus là. Nous, en France, on a 15 ans de retard en termes de théorie de l'attachement et de la compréhension de la théorie de l'attachement. Alors, qu'est-ce qu'on sait C'est que, en fait, l'enfant, il va construire ses stratégies d'attachement sur les trois premières années de sa vie. C'est pour ça qu'on parle des 1000 jours. En fonction des réponses de son porte-avion, pendant ces trois premières années, il va se construire une croyance. « Oui, mon porte-avion, si je suis en danger, il va répondre à mes besoins. »« Ok, je peux faire confiance à l'autre, je peux me faire confiance à moi, je peux aller explorer, je sais que si je suis en difficulté et en danger, je peux revenir. » La cohérence et la prévisibilité, la stabilité, elles passent aussi par un cadre. Le cadre, c'est aussi pouvoir dire non, de dire que ça, c'est pas autorisé, que ça, c'est autorisé. Nous, on a toutes les questions sur l'autorité parentale aussi. Comment on pose autorité La liberté totale pour l'enfant n'est pas cohérente, il n'est pas en capacité de choisir quand il est petit et c'est beaucoup plus insécurisant euh, que si on met un cadre. Alors, ça va dépendre de l'intensité de du cadre, bien sûr. Mais tout ça vient nous expliquer comment, finalement, on peut inscrire ça dans notre réflexion sur euh, l'environnement qu'on va construire pour les enfants. Alors, ces stratégies d'attachement, parce qu'on appelle ça ces stratégies d'attachement, il y en a plusieurs. Ça, c'est l'attachement globalement idéal. 60 de la population est sécure. Quelle que soit la culture, c'est transculturel, c'est universel. Ça veut dire que là, dans la salle, 60 vous êtes sécure, 40, pas. Alors moi, je, les psys, en général, on ne l'est pas. <rire> on est 80 insécure, juste pour dire que... Ou alors les psys sont tous malades, ce que je veux peut-être bien entendre parfois. Mais globalement, les 40 d'insécures ne sont pas malades. Mais ils sont plus vulnérables. Il y a plus de difficultés pour eux, parfois, de faire face à leur environnement. Comment ça se manifeste, cette insécurité on va aller explorer deux euh, autres stratégies d'attachement, et j'ai repris l'image du porte-avions. On va prendre cette première image, le petit avion, il décolle, il se retrouve face à un danger, et il revient, et le porte-avions n'est pas dispo, feu rouge, qui repart. Il y a un danger, porte-avions, pas dispo. Le porte-avions, c'est nous. Hein. Mais quand on arrive du boulot, qu'on a encore des notifications sur Internet, qu'on n'a pas répondu à tous nos mails, qu'on a encore des cours à préparer, que, euh, on n'a pas fait les courses, et puis que les impôts vont tomber, qu'il va falloir remplir avant cette date, et que, et que, et que, eh ben on n'est pas dispo. On n'est pas dispo psychiquement. On peut aussi être à la maison, être, avoir pris un congé parental, mais finalement être tellement occupé dans les tâches ménagères et matérielles que finalement on n'est pas disponible psychiquement pour nos petits avions. Eh ben, au bout d'un petit moment, alors ça ne se fait pas instantanément, hein, globalement, ce n'est pas d'idée. Oh comment j'ai fait avec mon petit avion Parce que globalement, quand on découvre la théorie de l'attachement, on se dit comment on a fait Alors, on n'a pas besoin d'être un super-héros, il faut globalement que le porte-avion y réponde la moitié du temps de manière satisfaisante aux besoins de sécurité de l'enfant, et sur l'autre moitié qu'il ait conscience que finalement l'enfant est en insécurité et qu'il puisse lui en reparler. Mais globalement, ce petit avion, au bout d'un moment, il va s'autonomiser très vite parce que finalement, il peut compter sur personne. Et puis comme le, le porte-avions ne lui a jamais dit « Mais tu as raison de venir vers moi quand tu as peur. Viens, c'est important que tu puisses prendre ta dose et ton plein de sécurité. » L'enfant, il ne va pas avoir confiance dans ce qu'il ressent. Donc la confiance, elle se construit aussi avec les stratégies d'attachement. Donc globalement, on va appeler ça une stratégie évitante. Donc ces enfants-là, globalement, on ne va pas les entendre, ils pleurent pas, on les confie à la crèche, à l'assistante la, maternelle, euh, mais leur qualité d'exploration, vous comprenez qu'elle va être quand même beaucoup moins riche que l'enfant sécure qu'on a vu initialement. C'est des enfants qui vont être très retirés et finalement euh, sur un plan neurologique. On sait qu'ils ont un dosage de cortisol qui est tout le temps élevé. Quand on fait un dosage salivaire de cortisol, le, le, le cortisol est, est tout le temps élevé. Or, le cortisol est neurotoxique et ne permet pas un développement satisfaisant au niveau cérébral. L'autre stratégie du porte de, de petit avion, c'est celui que vous voyez beaucoup et qui vous empoisonne souvent. C'est le petit avion qui décolle et puis une fois, de temps en temps, le porte-avion n'est pas disponible, donc il repart. Et puis la fois d'après, ouais, souhaite, chouette, il est dispo. Mais en fait, cette disponibilité, elle est alternative. Il y a des fois, on est réellement disponible, et des fois, on ne l'est pas. Donc le petit avion, il n'a pas compris s'il n'y a pas une signalétique qui soit claire. Est-ce que je suis dispo ou est-ce que je ne suis pas dispo Donc celui-là, au lieu de s'autonomiser et de devenir psy, hein, globalement, parce que c'est les psys qui sont dans, les, dans la stratégie d'avant, celui-là, il va sans arrêt venir se poser sur le pont du porte-avion. Il va venir hyper solliciter globalement, il vient sans arrêt demander quelque chose. Alors, l'enfant qui est souriant, au bout d'un moment, ben oui, vous ne le regardez plus, mais l'enfant qui vient sans arrêt vous solliciter, qu'est-ce que vous faites Mais Vous faites l'inverse de ce dont il a besoin, c'est-à-dire que vous l'éloignez de vous, parce qu'il est plutôt répulsif. Et cette répulsivité fait qu'on l'éloigne, et en l'éloignant, on active le système d'attachement, on le met en insécurité, on majore ses troubles, et on attend que finalement, ce soit lui qui les régule. C'est pour ça que je vous disais qu'il ne peut pas les réguler seul. On appelle ça une stratégie ambivalent résistant. L'idée, c'est juste d'expliquer à l'avion que le porte-avion, il y a des fois où il est disponible et il y a des fois où il n'est pas disponible. Mais s'il n'a pas de lisibilité là-dessus, il ne va pas le savoir et il va venir sans arrêt solliciter. Il y a un de dernier schéma que je ne vous ai pas mis qui est intéressant, c'est l'attachement désorganisé. On le retrouve maintenant de manière un peu plus marquée dans ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires. En fait, c'est le porte avion qui attaque l'avion, tire sur l'avion. Et donc là, le cerveau est disjoncte, parce que la même personne qui est censée apporter du réconfort est à l'origine de l'activation du système d'attachement. Ça disjoncte, il n'y a plus de boussole. Et là, on a des enfants qui ne vont pas bien, qui sont désorganisés et qui, eux, sont possiblement à risque de rentrer dans de la pathologie plus lourde. Donc, je vous ai finalement expliqué toutes ces stratégies, ce porte-avions, ces, ces, euh, ces systèmes d'attachement qui viennent euh, nous dire que, ben, en fait, l'idée, c'est qu'on puisse construire une chaîne de sécurité pour nos enfants, pour qu'on soit tous des porte-avions et qu'on puisse se dire « Ok, ben là, tu vois, le porte-avions principal qui est le parent en général, même si on peut rencontrer de l'adoption ou de le placement, dans certains cas, eh ben, il y a un porte-avions accessoire et secondaire qui est l'assistante maternelle, ou qui est l'enseignante, ou qui est l'ATSEM. Mais faut-il qu'on ait conscience de ce que ça va représenter Ça veut dire que l'enfant, quand il a besoin de sécurité, il doit savoir vers qui il va, moi, j'entends des fois des enfants qui disent « Mais tu sais, docteur Anne, à l'école, je ne sais pas, quand je suis en danger, qui sait. » Alors, ils ne l'expriment pas comme ça d'emblée, mais on peut le, le discuter. Ils disent « Mais toutes les maîtresses, elles discutent à la récréation, je ne sais pas qui, à qui demander de l'aide. » Parce que quand vous êtes dans votre classe, par exemple, il sait très bien qu'il peut aller vers vous ou vers la TSEM. Ou quand vous êtes à la maison. Alors quand vous êtes à la maison, quand il y a les deux parents, il y a les deux porte-avions. Donc des fois, ils sont en compétition de sécurité. Ce n'est pas une compétition d'amour. C'est une compétition de sécurité. Il y en a qui sont plus sécurisants. Il y a un parent qui est plus sécurisant pour certains événements et d'autres pour d'autres. Et là, les parents, souvent, ils disent m'aiment moins parce qu'il va plus vers. Non, ce n'est pas une compétition d'amour, c'est juste la notion de sécurité. D'accord Donc, cette chaîne de sécurité, elle justifie qu'on soit de plus en plus, finalement, responsable. Donc C'est pour ça que je parle, moi, vraiment de coéducation parce parce qu'eux-mêmes ne pourront jamais trouver la sécurité si nous, on ne leur offre pas. Ce n'est pas eux qui peuvent faire ce job-là. Ils n'ont pas la maturité cérébrale pour le faire. Donc quand j'entends qu'ils sont immatures, ils ont la maturité de leur âge. Un enfant à 3 ans, on ne peut pas appuyer sur l'accélérateur du cerveau pour que ça se câble plus vite. Par contre, ils sont tellement compétents aujourd'hui sur un plan intellectuel qu'on se dit que comme ils parlent de la mort à 3 ans, qu'ils connaissent tous les dinosaures, les volcans, et qu'ils se demandent déjà quelle est la nationalité de Dieu, eh ben, euh, on se dit, ben, ils peuvent quand même comprendre que j'ai les impôts à payer, qu'il faut que j'aille travailler pour manger, et que sinon, le frigo, il sera vide. Eh ben, non en fait, ils ne peuvent pas faire ça. C'est à nous de faire ce job. Et si nous, on ne fait pas ce job, en fait, les enfants, ils ne peuvent pas apprendre, ils ne peuvent pas se développer. Et on peut leur vouloir avec bienveillance toute la liberté qu'on le souhaite. Ils ne pourront pas s'en saisir. Voilà, je vous remercie Merci beaucoup. de votre attention. Je crois qu'ils sont convaincus. Ah, on a déjà deux questions, et on n'a pas beaucoup de temps. Trois, stop, j'en prends plus d'autres. J'ai deux questions. Pas oui. Droit à deux questions. <rire> ok, alors euh, la première, c'est par rapport à euh, ce que vous avez dit au début, plutôt, euh, enfin au milieu, je ne sais plus bref. Un enfant qui a des comportements un peu violents, excessifs, et qui, vous parlez d'anxiété. Donc là, je reconnais complètement mon... Pardon, euh, vous parlez, vous dites que euh, ce sont des enfants anxieux. Effectivement, euh, je, je pense à mon fils qui est dans ce cas-là. Et je pense qu'il est carrément angoissé. Mais par contre, ce que j'aimerais bien, c'est des clés. comment <rire> OK, j'ai remarqué que c'était le cas, mais je fais quoi Alors... Euh... Je, je m'applique à ne pas donner les clés immédiatement parce que les clés voudraient dire que les clés que je vais vous donner ne correspondent pas forcément aux clés que vous allez mettre en œuvre. Avec la théorie de l'attachement, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la fonction réflexive et la sensibilité. Il y a déjà de faire ce premier pas pour vous, c'est juste évident que votre enfant soit anxieux, mais ce n'est pas le cas quand, quand je vois beaucoup de parents, ils arrivent en disant « il est méchant, il fait exprès, il est intentionnel euh, ». J'entends aussi les enseignants qui, qui sont... Et je le comprends, hein, il y a 28 élèves et, et euh, on ne va pas pouvoir euh, s'occuper plus de lui. Mais si, en fait, si déjà physiquement on le met à côté de soi, déjà, ça, ça s'arrête. Donc déjà, cette conscience que ces enfants soient anxieux, vous, ça vous semble évident, mais c'est pas si simple. Ensuite, ben, c'est surtout de, de réfléchir à notre cohérence, mais je vais pas pouvoir vous répondre là, aujourd'hui, euh, si je vais vous dire « achetez mon livre », il y a un peu d'infos. <rire> Pas tout, mais il y a globalement un peu d'infos euh, sur quelques clés, mais euh, j'ai plutôt envie de vous inviter à vous demander comment vous pouvez rassurer votre enfant plutôt que comment on met des règles éducatives pour que finalement le dessus de l'iceberg disparaisse alors qu'on ne s'est pas occupé de l'en dessous. Qu'est-ce qui n'est pas cohérent Par exemple, je pense la, aux, aux parents de Thibault. Bah, ils ont compris donc euh, du coup, euh, Madame s'est réorganisée, ils ont pris la même assistante maternelle, ils ont fait un petit calendrier visuel pour montrer à l'enfant qui c'est qui est là le matin pour l'amener, qui c'est qui est là le soir. Il n'y a pas besoin de mettre de judo, la danse, le machin, on s'en fout. C'est quel porte-avion est là le matin, quel porte-avion est là le soir et il y a qui comme porte-avion dans la journée Juste ça, voilà. Donc c'est des petites clés. Mais avant ces clés, j'invite vraiment tout, tout, tout le monde à se demander « Tiens, en fait, je n'avais pas pensé que mon enfant, là, quand il fait cette crise-là ou qu'il désorganise la vie de la classe, il est plutôt paniqué que... Dans l'intentionnalité, c'est pareil, hein, l'intentionnalité ne se construit que si les émotions sont régulées. Il n'y a pas d'intentionnalité avant 5 ans. Il a fait exprès de me faire ça. Non, non, il n'a rien fait, il est paniqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants qui ont peur J'ai plutôt envie de, de donner cette clé-là. Ok, alors la deuxième question rapidement, c'est euh, par rapport à la fin que vous disiez. Euh, expliquer à l'enfant, là je suis dispo et là je ne suis pas dispo, à quel âge ils peuvent comprendre ça Très rapidement, très rapidement. 5 ans, c'est bon Ah oui, largement. Ouais. Deux ans déjà, ils peuvent. Où je sens que vous avez besoin d'échanger, de parler entre vous. Alors, c'est vous que je voyais. Bonjour, Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Euh, J'avais juste une question pour vous disiez qu'en fait, euh, en gros, tout ça, ça se joue entre 0 et 3 ans. Si un... Pardon, ben c'est comme ça <rire> Si, euh, pour une raison euh, quelconque, il y a des circonstances de la vie qui font que quelquefois euh, un enfant peut avoir euh, raté ses périodes entre 0 et 3 ans, il y a eu des problèmes familiaux, peu importe, euh, des problèmes familiaux, Si, est-ce que c'est réversible Est-ce qu'on peut dire après 3 ans, est-ce qu'on peut le reconstruire Bien sûr, heureusement. Alors, ce qui se joue là, c'est déterminant, mais pas déterministe. C'est-à-dire qu'effectivement, en fonction des réponses du porte-avions, l'enfant va construire ce qu'on appelle une carte, comme s'il allait graver un disque dur. Et ensuite, il va comprendre que la relation se passera de cette manière-là. Mais il va avoir plusieurs étapes dans sa vie où il va pouvoir revisiter ce disque dur. C'est-à-dire, globalement, on sait que l'adolescence va être une première étape. La rencontre avec le partenaire amoureux, où les partenaires amoureux vont re-questionner « est-ce que je peux avoir un porte-avions ou pas ?» L'accès à la parentalité, quand j'étais avion et je passe porte-avion, sont autant de manières et d'espaces. Et puis toutes les pertes où euh, finalement on se rend compte qu'on a perdu un porte-avion, mais ça peut aussi être le travail ou la séparation. Donc oui, ça se joue. Ce qui est plus compliqué, c'est qu'une fois que le disque dur il est gravé sur les trois premières années, eh ben, on rame plus pour le dégraver. C'est tout ce qui se joue autour de la commission des 1000 jours. C'est-à-dire que nous en psychiatrie, moi j'ai des collègues en psychiatrie qui me disent oh, « c'est facile les petits ». Bah Oui, euh, il ne fugue pas, il ne se suicide pas, il ne saute pas d'un pont, enfin, euh, OK, il ne se scarifie pas. Mais en fait, c'est une souffrance silencieuse et, et qui, euh, qui n'a pas la même manifestation, mais qui est déterminante donc, euh, mais pas déterministe. Et puis, il y a les facteurs de résilience. Hein, euh, J'ai rencontré euh, quelqu'un sur mon parcours, on le voit beaucoup. Moi, je, je suis aussi euh, expert pour les agréments d'adoption. Et on voit dans tous ces parcours, il y a eu la grand-mère, il y a eu le voisin euh, qui a été euh, finalement l'espace où ce petit garçon a pu euh, explorer le bricolage, etc. Et comment il s'en est saisi. Donc oui, il ne s'est pas figé et tout n'est pas joué avant trois ans. Mais quand même, ce qu'il va lui construire, et ça, ça vient vraiment avec la plasticité cérébrale, c'est que les répétitions des relations qu'il va avoir dans son quotidien quand il est tout petit, va quand même faire en sorte qu'il va, il va finalement construire sa grille de lecture de la relation à l'autre. Voilà, mais ce n'est pas déterministe. Bonjour, merci Bonjour. Pour, pour votre présentation. Moi, j'avais juste une question. Vous avez dit que le, la génération précédente avait était sous le système vertical. Et que maintenant, les enfants étaient plus dans un système horizontal. Je pense qu'on est beaucoup de parents à se rendre compte que le modèle que nous, on a eu, enfant, très clairement, on ne peut pas l'appliquer à nos propres enfants parce que ça ne matche pas. Comment on explique ce changement de verticalité à horizontalité Pourquoi les enfants, maintenant, ne sont pas les enfants qu'on a été Comment ça s'explique Les auteurs, ça s'explique Enfin, je pense que ça doit s'inscrire dans, un, dans, dans une vision euh, finalement euh, développementale et, euh, et, et de, de, de transformation de l'individu sur, euh, sur un plan de l'évolution de l'espèce en fait. Ça va très vite. Alors après, euh, on est les générations entre les deux. Donc des fois, on est euh, pff, un peu déséquilibré. Et puis c'est difficile parce qu'on a encore les ressources des, des, des générations plus âgées qui viennent nous critiquer sur ce qu'on fait, alors qu'on sait que ça peut pas marcher. Euh, et même si on leur confie et que ça se passe bien, mais c'est pas les mêmes liens affectifs que l'enfant avec le parent et avec le grand-parent. Je pense que c'est plutôt une vision et une explication évolutionniste, euh, mais elle est plurielle, elle est aussi en lien. Ça va vite, mais les écrans vont vite. Dans ces générations qu'on voit, X, Y, Z, là, on dit qu'il y en a qui ont découvert Internet, puis il y en a, ils sont nés, il y avait déjà Internet. Donc, euh, je, 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 je pense que ça fait partie vraiment de tout ça. Je pense que la réponse, elle est plurielle et elle ne peut pas être euh, uni, euh, enfin, simple. Hein Merci beaucoup. On s'arrête là. Merci. Ah, on, on Je là, suis là, ouais. juste... Euh...
1: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier, le magazine Innovation en Éducation. Un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement, livré tous les deux mois partout dans le monde. Un magazine 100% éco-responsable.